Hjertelig velkommen til et nytt program på Israel-kanalen. I dag så er jeg så heldig å fått med mig et ganske kjent fjes her på Visjon Norge, nemlig Daniel Haddal. Velkommen skal du være til Israel-kanalen, Daniel. Tack for det, Håkon. Fint å være her. Du har jo varit med på Visjon Norge i en årrekke, synes jo jeg, da, fra barne-TV og ungdomstv. Så nu skal vi endelig skal vi få lov til å, å, å intervjue dig og se hva dette, hvordan vi skal bli bedre kjent med dig. For det som kanskje er ukjent for noen, det er jo at du har dine røtter faktisk i Israel. Kan du forklare hvordan det henger sammen? Ja, det kan jeg gjøre. Så det er jo det man kan kalle for en messiastroen jeg gjør det da. Og så jeg tror at Jesus er messias, og samtidig så er jeg oppvokst med det jødiske kulturen da där min pappa han är er från Israel, min mamma er från Norge. Så jag har vuxit upp i Naharia i Israel, helt i norr och har då haft bästa föräldrar och har syskonbarn och onkel och tante där som är er, som är er jöda. Och så jag har vuxit upp med att lära mig hebreisk samtidigt som jag lärde mig norsk och ja, har en fot i den kulturen och i Norge. Spännande. Dette her med Israel som stat kom jo til i 1948, men familien din, den bodde ikke i Israel på den tiden? Det, det gjorde det ikke. Så min familie, de er fra Tunis i ja, Tunisia der. Så de var i en, en jødisk koloni og levde der. Og så, så mine besteforeldre snakket både arabisk og, og fransk. Og så dro de da... Eh, Og i begynnelsen av 50-tallet så dro de til Frankrike, og der blev halvparten av slektningene igen, og så dro den andre halvparten videre til Israel. Og det, det, det som har blitt fortalt mig, det var at det gikk rykter om at staten Israel har blitt opprettet, Messias kommer snart, vi må komme oss tillbaka til Israel. Wow. Og at det lå en vision der om å komme tillbaka til, til landet. Og, så da kom mine, ja, på si, jeg blir jo nesten forfedre, men ja, mine besteforeldre og familie til, til Israel og havnet der i Naharia, og helt i begynnelsen så var de med og bygde opp landet. Mm. Så, så dine föräldrar alltså eller eh, faren din och släkten hans de var alltså pionjärer i Israel helt från starten av då kan man se. Si. Ja, man kan se si det. Min pappa var sex månader han kom till til Israel. Så han var en av dessa olim som kom från som Gud för egentligen samlat tillbaka igen ifrån hela världen kan man se si, då. Ja. Eh, Okay, han er seks måneder når han kommer til Israel, men dette her var jo lenge før, før du blev født. Ja. Hva, hvordan var det faren din traff morgenen din? Da? Ja, det er jo et veldig spennende spørsmål, egentlig. Um, og så, min far han er jo vokst opp der i Israel, i nord i Naharia. Det var gjerne der de havna, de som kom fra Afrika. De havna gjerne opp i nord. Um, og hun har sine søsken der, familie, Och så gick han i militära. Där är er det ju tre år i militärtjänste. Så det är er väldigt populärt för eh jöda och färre till utlandet på ferier när de är er färdiga med militärtjänsten och färd till India och andra resor Europa och någon platsa. Och min far han fann ut att han skulle resa på en resa till militära till Europa och färd inom Tyskland, Schweiz, Norge, Sverige. Så han gjorde det på 70-talet. 
och reste dit. De var väl en en tre israelere som drog samman och de kunde ju inte norsk och de kunde ju så vitt engelsk egentligen. Det var hebreisk de snackade för det mesta. Och så hade de ju skaffat sig en en tysk bil så de körde med och de var i Sverige. Och så skulle de köra vidare i oktober månad var det väl på vintern till Trondheim. Och så skulle de köra igenom Norge. Och då körde de med via via norr och kom då till byen Moirana och de visste inte helt hur de var han. Och när de då fortsatte att köra vidare till Trondheim så kom de vid ett vid ett vägskille hur det var sånt. Vist du vist du fortsatte vidare till höger så hamnade du i Trondheim men fortsatte du till vänster så hamnade du in i Moirana ett ställe där Langnäsa. Och då klart de att köra fel på vägen och hamnade i Langnäsa vid Moirana. Och så var det snö bland annat till i snö och bilen satt satt sig lite fast i snöen och de fann ut att nej nu måste vi bara övernatta där i bilen. <laughs> så de de sov i bilen, de hade väl sovepose och sånt mm. och dagen efter på så kom det en en man som så dem från från huset sitt och så så han en tysk registrerad bil och tänkte det var tyskare. Så kom han dit och banka på ruten för att hjälpa dig och så fann han fort ut att det var ju israelare och de kunde ju inte norsk och så vitt engelsk. Så den man här så hade funnit dem. Han hade en niese då som hade varit i Israel tidigare och på kibbutz och kunde lite hebraisk. Så han ringte ho och så ho kom och hjälpte dig och inviterade dem hem till hennes familj. De hade sånt sånt gästeveri de drev. Så så blev de där ett par uke. De här israelerna, de blev tagit gott emot. Och sen inte med att att ho och en av de israelerna de fant en ton sammen, så drog de andra vidare till Trondheim och så den som blev igen och blev utvecklade sig ett förhåll och så blev de att det vart gift och så blev de mina föräldrar. Så sån möttes de. Spännande alltså. Ja. Så så morgon din hade alltså varit på kibbutz i Israel först och hade lite kunskap till hebreisk och Och det gjorde alltså att uh, de fant varandra. Ja. I en snöfan i Moirana. Ja, det är slett. Det är väldigt intressant alltså. Ja, det är inte så stor odds för det. Nej. Men de de föräldrarna de de valde alltså bo i Norge då. Ja. Så de blev ju gift kort tid efter på och var gift en syv år och så kom jag till världen och så pappa han han bodde där i i Norge i Moirana. Så de måste ju, de sa de brukade lite tankspråk och kärlekenspråk för att kommunicera i bindelsen till han lärt sig mer norsk och ho mer hebraisk. Så kunde han ju han kunde ju lite engelsk. Så så efter på att jag kom till världen då i 1987 så blev jag född i Moirana och och då var det så att de fann ut att vi måste lära Daniel hebraisk också så han kan kommunicera med bästföräldrarna i Israel. Så för jag var tre år gammal så lärde jag hebraisk som tid som norsk. Och så fann vi ut att jag gick vi lite i barnhage i Moirana och så fann vi ut att vi skulle flytta till Israel och pröva oss där och så bodde vi i Naharia i när det var sån i barnhagealder och gick i barnhage och barneskola ett par år. Hur gammal var du när du flyttade till Israel? Jag var omtrent sex år. Omtrent sex år. Ja. Hur länge bodde du i Israel? Da? Ja, i nästan tre år. Nästan tre år. Ja. ja. Uh, Vad huskar du från den första tiden i Israel? Jag husker så mycket. Det var liksom 
en sån höjdpunkt av barndomen. Jag hade massor vänner. Jag huskar att jag brukade få på cykelturer med, med vänner och jag var väldigt aktiv i det på med karate. Och så huskar jag också hur vi lärde på barnskola om jødedommen helt från början av, hur vi alla hade en, en egen torabok som vi satt med och vi lärde om Moseloven och vi lärde historien och Abraham och jødiska folket. Och så fick ju väldigt mycket in med sig av den jødiska troa och huskar att det brukade gå i synagogen och att vi fejrade högtiden och det var väldigt spännande med, med allt från Purim till Pesach till de, de olika högtiderna och det var väldigt väldigt stort egentligen att vara med på det. Mm. Så jag har många goda minnen därifrån. Så med familjen var din var den religiös då eller så den följde jødedommen eller var det mer sånt traditionellt? förhåll till uh, jødedommen? Ja, jag vill säga si att det var en mer en traditionell förhåll med, med en tro på Gud da. Så vi feirar ju sabbat och bad till Gud och eh, läste i skriften sammen och får i synagogen ibland. Eh, men det var inte så att det var ortodox jødedom, men mer eh, traditionell sekulärt kan man säga. Eh, morgenen var hun kristen eller var hvordan var hun sekulær hun også hvordan vil du karakterisere det? Ja, det som er spennende med mamma det er jo det at hun eh, var blant annet eh, i ungdomstiden sin så var hun med i eh, pinsemennighet og sånt mm. og hadde en, en, en tro på Gud eh, og så, men hun var vel ikke så aktiv når hun, etter å bli gift med pappa Eh, og jeg husker at det, at, at det var jo litt sånn her, han, kanskje litt sånn tabubelagt for min pappa å finne han fra Norge, som ikke var, var jødisk. Eh, men hun, hun kom til Israel, og familien til pappa tog veldig godt imot og ønsket å velkomme i slekta. Så, så det var jo veldig, veldig fint. Mm. Så mamma har lært seg godt hebraisk i Israel på sånn olpan, og eh, ble godt integrert i miljøet. Så bra da. Det at dere flyttet tilbake igjen til Norge, hva var det årsaken til det? Ja, årsaken var blant annet at det var flere ting. Det ene var det at mine mammas foreldre var litt dårlige, og mamma hadde lyst til å være der. Mm. Og det andre tror jeg var for mamma at hun, at hun ville ikke at jeg skulle militærtjenesten i Israel. Og, og at du da ville at vi skulle være i, være i Norge. Og jeg, det var nesten som det følte at jeg tog valget. De, mamma spurte meg, ja, Daniel, vil du bo i Israel eller Norge? Og så husker jeg at i, i Israel så hadde vi Super Nintendo. Det var det som var inn. Men i Norge så hadde vi fått Playstation. Så sa, jeg husker jeg sa til mamma, nei, vi må ta Norge. Det er jo Playstation i Norge. Ja. Så jeg var litt på det nivået. Mm. <laughs> Når det kom tilbake igjen til Norge, hvordan var livet her for dig da? Følte du deg norsk, eller følte du deg jødisk, eller israelsk? For du har jo da på en måte hatt to kulturer som er ja. ganske så forskjellige, eh, og, og påvirker hverandre. Ja, jeg kan jo si at jeg følte mig veldig israelsk når det kom, og det var fort gjort at jeg begynte å savne miljø i Israel, alle vennene jeg hadde, og temperaturen, været, språket. Og jeg synes det var vanskelig å tilpasse seg det norske miljøet og begynne på norsk skole. Ikke kunne lese norsk, jeg snakket gebrukket norsk, jeg måtte lære meg å uttale S og K av forskjellige bokstaver. Og så samtidig opplevde jeg at jeg ikke helt fant helt ton med, med, med unger på min alder i, i Norge på skolen. Da. Så jeg følte meg en del utenfor. Mm. Så var hele tiden lengsel til Israel og 
huska att det helt jag savnade att tillbaka. Eh, ditt namn eh, idag heter ett namn ditt är er ju Haddal. Du fortalte lite att eh, det måste byta namn för att på något för det blir en belastning det att ha connection till en koppling till Israel. Kan du förklara lite om problematiken runt det? Ja, det kan jag göra. Det är er kanske lite svårt för folk att förstå det, men i alla fall ja, vi heter ju Khadad är er det namnet på hebreisk som det er Haddad. Och det är er ju både ett arabisk och jødisk efternamn då. Så, så i vart fall så sånt man fick massa frågor hela tiden. Var är er det du kommer ifrån när vi hade efternamnet många sport. Och så var det ju alltså var israelvänlig. Och då blev det lite reaktioner från folk och husker jag upplevde att eh, min far fick telefoner och trusla av folk som sint på Israel och fann av det i telefonkatalogen och och så man märkte att det var en, en slags belastning på det. Mm. Var det, det norrmän som ringte han eller var det det, det var bland annat norrmän ja, ja som gjorde det. Norrmän och jag upplevde också på på skolan lite i förhållande andra barn då när jag gick på barnskolan från utlandet som I, som Irak och Iran och andra platser att det var en negativ fiendlig stilt hållning när det kom fram att det var israeler då. Mm. på den tiden så när jag gick i 7 klasse i Moirana så gick jag på 17 maj så gick jag med israelflagg faktiskt i byen. Och så var ju gick ju fram och visste med tanke att nog idag kunde man inte ha gjort det. Så det är er otroligt hur tider ändrar sig. Mm. Så mamma kom på att hvis vi bara ändrar navnet fra Haddad till til Haddal, så blir det jo fullt norsk. Så da, så da gjorde vi det. Så det er mange som tror at jeg er fra, fra Haddal i Norge eller sånt, men jeg har ikke noe tilknytning til andre enn, enn min far, mor og bror i forhold til Haddal-navnet. Nei. Du sa inledningsvis at du er messiansk, messiastroende jøde. Ja. Hvordan var det du kom til tro på Jeshua eller Jesus som din frelser? Ja, det ønsker jeg gjerne å fortelle om, Håkon. For mig så hade jeg jo veldig innbakt fra barndommen, det med det jødiske tro. Jeg har alltid trodd på Gud, på, på Elohim, og kjente til skriftstedene og historien om Moses og hvordan vi som jødiske folk kom oss fra Egypt og Guds løfter. Men Messias, det var litt sånn tabubelagt, jeg husker når jeg var i Israel. Og blant annet når jeg var 13 år, så dro vi til Israel og så tog jeg en jødisk bar mitzvah, hvor jeg gikk til rabbiner og jeg får i synagogen, og, og jeg fikk trening i, I å lese fra, fra Torah og sånt skriftord, og fikk litt undervisning av rabbiner da, til å lære meg opp. Og, og da kjente jeg hjertet at jeg, det her er jo det jeg tror, jeg tror jo på, på Israels Gud, og jeg ønsker å fortsette å være jøde videre, og det er min identitet. Eh, samtidig i Norge så var det ikke så lett å, å leve med den jødiske troen, og følge eh, bud og regler, og jeg følte gjerne også det med høytider, det var litt, sånn, eh, litt tungvint, og, og, jeg, og jeg husker at jeg tenkte hvordan jeg kan komme nærmere Gud, hvordan kan jeg få kontakt med, med Gud, og, og jeg, jeg prøvde å, eh, når jeg var sånn, eh, 16 år gammel, så drev jeg og skrev ned på en lista, hvis jeg begikk noe synd, så skrev jeg det på et ark, så prøvde jeg liksom å leve mest mulig syndfritt, og så plutselig så blev det et langt ark, så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg kan vel ikke offre noe dyr, eh, hvordan skal det her gå til? Hvordan kan jeg få tilgivelse? Eh, og så samtidig hørte jeg om Jesus på skolen i Norge, og, og klart min mamma, hun er jo fra en, en luthersk familie, min mammas mamma og bestemor var, var lutheraner, 
så jag hade ju varit i kyrka sammen med ho bland annat men jag hade en hållning mot Jesus jag tänkte att det där tror jag på jag önskar inte ha något med det att göra och lite där med kyrkhistorien i förhållande korsfarare och för mig så var det liksom något väldigt främmande med Jesus det var något helt annat så, så Gud han tog mig igenom en process i livet hvor jag hade en väldigt längsel när jag var 16 år så tänkte jag vad är meningen med livet? Vad sker när det dör? Varför lever jag? Och jag hade alla de frågorna. Och så huskar att jag blev utfordrad med det med darwinism på skolan. Eh, vi lärde om det i naturfagtimme så tänker det här tror jag på. Jag tror att vi att vi stammar från från dyr och från ape och så vidare. Jag tror att Gud har skapat oss, men kan er Gud som skapat oss? Vilken Gud tror jag på? Eh, Känner jag han? Så jag hade de frågorna. Och så har jag ju då hade bestemor i Norge mammas mamma så det bed för mig. Hon hade bed till Gud om att det skulle bli frälst och verkligen hade hjärte för mig. Och och jag brukade vara väldigt mycket på besök till hos i Moiran och sitt hemma och så och hade inte så väldigt många vänner när jag växte upp men jag var väldigt mycket med bestemor. Hon var liksom en jättegod vän och inspiration för mig. Så sen dag men så var jag så så på TV så fick jag plötsligt se program så gick på Holmgang där evangelist Magne Pedersen var på och han bad för människor som blev helbreda och och jag huskar att det så det på TV folk som blev helbreda från ryggsmärta hodepinna hörselhemmade och och det bara gjorde sån intryck på mig och jag tänkte vad är er det här för vilken kraft är er det här och jag husker sport bestemor lite vad är er det här och så kunde min bestemor vittna om att hon hade blivit helbreda från angina pectoris tidigare från hjärtsjukdom Vs Magne Pedersen så det bed för så det skapade en voldsam intresse för mig står i skriften att jag då söker att det tegn så jag får ju på internet och sökte efter det med så Magne Pedersen och fanatia Hannes och så skrev till han eh, förbön och om jag kunde be för mig för mamma för bestemor och plötsligt så blev mamma helbredad från höftsmärta som hade och och så upplevde att min bestemor var väldigt sjuk plötsligt hade influensa feber var väldigt dålig och så skrev en förbund och så blev väldigt drastiskt frisk och familjemedlemmar reagerade på det och hur fort det gick och så var det själv som hade vunt i vänstra hand och det husker jag att det gjorde väldigt intryck på mig det var där var till min då var en bestemor jag hade varit varit ute en tur och så hade jag varit på norska på biblioteket i Moiran och sent en förbund där för jag gick elektrofag på skolan och hade böjt en del kablar och hade vunt i handleden mitt och så var jag och så skulle jag se på lördagsfilmen på på TV3 huskar och så riggade till med popcorn och skulle sitta och kosa mig och tidigare på dagen hade sent en förbön för den honna genom internet till Magne Pedersen och så på kvällen men så ser på TV och blar genom kanalen så känner plötsligt att atmosfären förändras runt mig och jag känner en värme som kommer över honna mig så ser jag på honna så tänker jag vad är det som sker det känner prick det värme det vad är det så kommer på jag har ju sent en förbön är er det gud som helbred mig så blev det så starkt för mig det och jag huskar att det tog jag tror jag sa det till bestemor att något hade skett med mig och jag klarte inte att fullföra sig filmen en gång jag tog och cykla hem jag var hemma alene då och det var en ett kvarter cykeltur for hjem ned i kjelleren, gikk inn på nettsida til Magne Pedersen, så så jeg en kobling som heter Frelse. Så tenkte jeg, hva i all verden er frelse? Så klikket på det, og så leste det om evangeliet, om Jesus, om Adam og Eva syndefallet, og så var det som om at det var litt sånn slør som falt av øynene mine, og så bare skjønte jeg plutselig, wow, jeg trenger, jeg trenger tilgivelse. 
Jag tränger få kontakt med Gud. Jag vill vara på rätt ha rätt tillstånd. Oj, så som om att hjärtat mitt bara traktade efter Jesus som Messias utan att jag förstod det teologiskt eller så det er en längsel i mig sig. Jag bara gjorde det så stod där i bara frälsningsbön. Bara Jesus som bli här i livet mitt, öppna dörrar ned i källaren och sa Jesus, kom in, var här i livet mitt och så bara tre gånger för att säker på att gjorde det riktigt och så gick och la mig och dagen efter på så kände en fred på insidan. Mm. Och så bynt Gud då och jobbe mig vidare ut från det då. Halleluja. Ja. <laughs> så härligt då. Men det där när du blev frälst i ja. hur gammal var du då? Då var jag 16 år. Hur då påverkade det familjen din alltså du var ju judisk ja. och du blev kristen eller tro på ja. messias då. Hur då vill du beskriva vidare vandringen din? Ja, vidare vandring att det på var ju att det gick en flera månader utan att jag gjorde så mycket mer än den upplevelsen hade. Men så kom så Magne Pedersen till Moirana och hade då en sån weekend helg med helbredelsesmöte i frikyrkan där. Och jag huskar att det drog dit med min bestemor och så fick jag se mirakler som skedd helbredelse och så gick oss och så offentligt fram och sa att jag ville följa Jesus. Och Och så började jag läsa skriften efter på det. Jag hade sett mirakler, nu hade upplevt det, hade sett det, och så började jag läsa skriften. Och så började med Matteus evangelium och Markus och så läste wow, Jesus han är er ju jöde, hans namn är er Joshua. Oj, han är er ju uppvuxen i Nazaret. Det är er ju bara liksom eh, tre kvarter från där jag bodde. Oj, i Galilea, ja. Och Tiberias och så han gick i synagogen. Jesus är er omskärt, han snackar hebreiska och arameisk och han kände till det jag trodde på. Och så var det sån en väldigt sån lite sån kamp i mig på okej, okay, jag vill också ha det bevist för det att nu tror jag på det judiska troet att ha det mot Jesus ja men har det sammanhang. Och då gick jag och sökte på natten alena efter profetia och fant över 300 profetier från det gamla testamentet som kunde visa fram att Jesua var messias i det nya testamentet och jag gick igenom var enkelt och så igenom det så kom jag till konklusion att det här jag har funnit messias. Och jag husker att jag var så jag var så glad och jag husker att jag jag var väldigt gira och det är er klart att det kommer som ett lite chock för familjen min på att Karl med Daniel har han plötsligt blivit religiös vad är er grejen med han jag började sitta väldigt mycket alena på rummet och läsa bibeln jag beställde undervisning på natten och till att börja med så upplevde jag motstånd hemma det var nog bekymrad för mig att att det blev för mycket för mig att jag drev på de hört att jag bara i tunger för exempel hade fått tungetale och det så de hade väldigt sån samtal med mamma och pappa lurt vad ska vi göra med Daniel han får runt och ber i tunger i huset och och det var läst i bibeln masse och tror på och för pappa var det kanske lite sån här han lite sån nytt det att jag plötsligt bekände messias som sig gjorde men att det vart som så frukten i livet mitt och så att det gjorde mig gott och de så att jag blev förändrad positivt så så de ju att det var att det var en god grej och så så fick jag dem stötta då. Men det är er klart att det skapte ju lite sån tension till att börja det, det gjorde det som som den som kom ut och sa att han var frälst i huset. det var gott att föräldrarna tog ikke slå hona och där för att se si det sån då det är er positivt. Men vad med familjen din i Israel hur reagerade de när de fick höra att du hade bynt ja. att tro på Jesus som Messias? Ja, för jag bynt att tro på Jesus som Messias och hållt det egentligen hemligt för de i Israel jag visste inte hur jag skulle säga si det. Det var lite tabu för mig att säga si det och snacka om det och jag 
Jag husker att jag gick på bibelskola i USA bland annat och hade varit där och det var liksom skummert det här med med Israel för min kursen vill de ta det familjen där. Så så där var sån ja, i början av 20-åren så reste jag till Israel. Jag var där alene, jag var i Naria hembyen min och så började jag och dela med släkten att jag var vid den messias trone. Och jag husker att jag tog ett lite släktsmöte. Jag jag tog och samlade släktingarna hos mina bästa föräldrar. Så hade en liten hagefest. Så hade jag sån kippa på hode som kolott. Och så sa jag till alla, jag har en kunngöring. Och så sa jag det framför alla, jag tror på Messias. Jag har valt att följa Messias. Jag tror han är er den judiska Messias är er att Jesus är er Jeshua och och jag tror på han och det är för andra liv i mitt på en stark måte och jag tror på det nya testamentet. Och Och då var jag väldigt spänd kursnär reaktion. Och då kom det egentligen goda tillbakemeldingar så var att Daniel vi är er glada i uansett. Vi bryr oss om dig. Det var en en kommentar som var kanske lite på flip och det var ja du hörs gärna ut Daniel men vi är er glada i dig. så jeg, så de tog ju emot mig med det och då släppte jag och leva i min skjult identitet på det och så var det väldigt gott att få lov att fortälla att jag att det var en messias trone. Så bra. Ja. Nu är er ju du aktuell som Josef i dramaserien Kongens konge som vi som Norge håller på med. Hurdan syns du det är er att spela en sån jødisk personlighet som Josef är? Er? Jag synes det är er otroligt spännande att göra det. Det är er väldigt väldigt intressant. det är er en väldigt stark roll det har fått lov att vara egentligen så att si pappan till Jesus då. Som han blev undfangad av en helgon. så så det är er väldigt det tar mig in i den jødiska kulturen mer och mer tillbaka. Och det som är er lite gøy det är er det att jag har fått lov att vara med och bidra lite med namn bland annat. Hvor jeg har, jeg har blant annet gitt litt navn på slekta mi i Israel, så har de brukt det, for eksempel, jeg er tantesett og dårigt, så har de brukt det som tante dårigt, at Josef har er tantesett og dårigt. Og den karakteren er litt lik min tante i Israel, så litt morsomt. Men generelt sett så er det utrolig givende, og jeg gleder meg til sluttresultatet. Det er mye jobb, men det er veldig speciellt att vara där och det upplevde kursen Josef och var på Maria och det att han egentligen kunde valt sig och skilse ifrån men valt att stå med ho och ta till sig som hustru och stå med liksom egentligen lägga livet sitt för att för att fullbyrda det det, det löfte som med, med Messias. Så det är er en väldigt stark stark roll att spela så jag hoppas att det blir till uppmuntring för många och att jag får pröva vis en trovärdig karaktär i det. Mm. Ja, det er jeg overbevist om at det vil bli eh, Daniel, tiden vår den er ute Jeg vil bare si Så tusen takk Ja, det går vi veldig fort der Jeg vil bare si tusen takk for at du ville stille opp eh, Og fortelle litt om din jødiske identitet Takk skal du ha Takk Til dere serere så vil jeg si tusen takk for at du har fulgt oss Gjennom dette programmet Og så på gjensyn igjen neste uke til samme tid Takk for nå Takk for nå